0: No livro de Atos, capítulo 9, a gente vai ler a história de Saulo. Não sei quantos aqui já ouviram falar sobre Saulo. Vamos começar com Saulo nessa noite. E eu gostaria de ler alguns versículos. Vai ficar um pouco extenso de leitura de versículo, então eu preciso que você preste atenção comigo. Mas se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás. E nessa noite eu gostaria de falar sobre visão. A visão sobre... 2020, veja 2020. Como que você está vendo o seu 2020? Eu sei que a gente está em clima de Natal aqui, mas hoje você não vai ter uma palavra de Natal. Você vai ter uma palavra sobre o futuro, sobre o ano que vem, aquilo que vai acontecer no próximo ano. Então, quantos aqui já estão visualizando como será o seu ano de 2020? É muito engraçado que sempre nessa época do ano, algumas pessoas falam assim, não, ano que vem vai ser o ano de eu emagrecer. Ano que vem vai ser o ano de eu entrar em forma. Ano que vem vai ser o ano de eu perder umas gordurinhas. né Outras pessoas já pensam assim, não, ano que vem vai ser o ano de eu conseguir aquele trabalho, aquele emprego dos sonhos. Não, ano que vem eu vou passar nesse concurso. Ano que vem eu vou passar no vestibular. Né? Todos nós aqui temos metas para o ano, de 2020. Mas eu queria hoje te perguntar, como você está enxergando o seu ano de 2020? Você sabia que você já pode ver o seu ano, como ele vai ser? Você já pode ter uma imagem de como vai ser o seu ano de 2020? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então aqui nós temos Saulo. Quantos aqui já ouviram a história de Saulo? Então Saulo, ele era um perseguidor do Evangelho de Cristo. Saulo era um homem que matava os cristãos. Olha que coisa engraçada. Saulo odiava tanto, tanto, tanto quem empregava Jesus a ponto de matar os caras. Saulo, ele odiava tanto, tanto que as pessoas estavam, né, os discípulos, os apóstolos, estavam testemunhando do, né, do Senhor Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição. Que ele não se contentava em apenas prender as pessoas, mas ele também matava algumas. E a gente vê aqui na vida de Saulo que ele estava perseguindo algo. A gente sabe, de fato, hoje, que Saulo não estava perseguindo pessoas. Saulo não estava tentando abafar o caso do Evangelho no mundo. Saulo estava perseguindo Cristo Jesus. Eu quero propor para você nessa noite... Que todas aquelas pessoas que têm comportamentos, que não, são, que não condizem com Jesus, é porque estão atrás de algo. É porque estão perseguindo a verdade. Todas as pessoas que fazem coisas que não são, não é o que Jesus faria, é porque, na verdade, elas estão em busca de algo superior. Então, por exemplo, todas as vezes que um cara assassina alguém... Todas as vezes que alguém briga com outra pessoa. Todas as vezes que alguém é, né, passa a perna em você, rouba você. Não é que aquela pessoa queria fazer aquilo ali. Mas é porque o pecado está dominando a vida daquela pessoa. O pecado está reinando na vida daquela pessoa. E de fato, todo ser humano na face da terra está perseguindo conhecer a verdade absoluta. A verdade que liberta do pecado. A verdade que tira as amarras, que tira a condenação. Ninguém aqui gosta de viver escravizado, é ou não é? É. Ninguém aqui gosta de ser escravo de alguém. Ninguém aqui gosta de trabalhar e não ganhar nada em troca, não é verdade? Ninguém aqui gosta de ser explorado na sua vida. Então a escravidão não é algo que o ser humano... Gosta, por mais que ele diga que goste, não gosta. Ninguém aqui gosta de ser escravo. Então, todas as pessoas, todo ser humano que está vivendo em pecado, não está feliz. Não está alegre, não está pleno. O pecado não satisfaz ninguém. O pecado não traz contentamento algum. Então, todas as pessoas que vivem uma vida que não é a verdade... Elas estão buscando a verdade. Elas estão perseguindo a verdade. E é é isso que a gente vê em Saulo. Saulo, ele não queria fazer o mal. Saulo, ao matar os cristãos, ele não estava saindo por aí dando tiro. Ah, estou com vontade de matar. Tenho vício de, de assassinato. Quero assassinar a galera. Quero prender a galera. Esse não era o coração de Paulo. O coração de Paulo era um coração bom. Ele estava tentando proteger a lei ele estava tentando proteger um ideal, uma crença que ele tinha. Em nome de algo que ele achava que era verdade, ele prendia as pessoas em cadeias, ele matava as pessoas, ele perseguia os cristãos. Então, na verdade, Paulo ele estava perseguindo a verdade, ele não estava perseguindo pessoas. E aqui, olha o que a gente vê no versículo, vou começar a ler com vocês do 3 ao 9 e depois do 17 ao 20, eu vou pular alguns por causa do tempo. Atos capítulo 9, versículo 3. Olha o que, que diz ali. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você Persegue, levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo seus olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. E daí ali, né, alguns versículos, a gente vê que no mesmo tempo, Deus vem para Ananias, que era um profeta da época, que era um profeta do povo de Deus. E Deus vem para Ananias e fala para Ananias, Ananias, dentro de alguns dias você vai encontrar um homem, que é Saulo, e você vai, então, orar por esse homem. Você vai colocar suas mãos sobre esse homem. Você vai declarar algumas palavras sobre esse homem. E os olhos desse homem vão ser abertos. Ele vai voltar a enxergar. E Ananias fica meio que sem entender. Porque, afinal, o homem que ele iria orar era o homem que estava perseguindo os cristãos. Então, de certa forma, Ananias ele fica meio inseguro. Ele fala assim, tá, mas será mesmo que eu devo encontrar esse homem? Será que né, eu não vou, é, é, não vai dar errado? né? Será que vai dar certo esse negócio? Será mesmo que é o Espírito Santo? Mas Ananias entende, discerne que é a voz do Espírito falando com ele. Então Ananias vai e encontra com Saulo. Agora vamos ver o que que acontece aqui nesse versículo 17 até o 20. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Paulo. E ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou... Vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Primeira coisa que eu quero te falar, querido, muito importante aqui, é que as pessoas não mataram Jesus porque Jesus era um cara que tinha muitos seguidores. As pessoas não mataram Jesus na cruz, não pregaram ele lá, não, não criticaram ele, não condenaram ele, não chicotearam ele, porque ele estava revolucionando o mundo, porque ele estava saindo com pecadores. As pessoas não mataram Jesus porque ele era um cara diferentão e tal, e que a época não era bem aceito. Não foi por causa disso que as pessoas mataram Jesus. As pessoas mataram Jesus porque ele se declarava filho de Deus. A filiação e a Paternidade mudaram de figura o cristianismo para sempre. Você precisa entender que antes de Jesus vir, ninguém chamava Deus de Pai. Antes de Jesus vir para a terra, nenhum ser humano se reportava a Deus como Pai. Mas todo mundo tratava com Deus como Senhor. Você é meu Senhor, você é o meu Deus. E parecia que havia uma distância de Deus. E quando Jesus vem para a terra, através dos seus ensinamentos, através das suas palavras, através das suas pregações, Jesus ele vem e ele diz, eu sou filho de Deus. E o mais importante é que quando Jesus deixa essa mensagem, Ele não não volta para o Pai, ele não ressuscita, ele não vai para o céu e fica só por isso mesmo. Não. Ele também declara que agora eu e você somos filhos de Deus também. A Bíblia nos ensina por muitas vezes que Jesus veio como unigênito, como primogênito, como unigênito. E volta para o céu como primogênito. Ele vem como único filho. João 3,16 Porque Deus amou o mundo que deu o seu único filho Só que Jesus não volta como único filho Ele volta como primogênito Então agora existem vários Filhos de Deus E eu e você precisamos entender Que o que significa ser filho Ser filho Significa que eu e você Temos um pai Significa que eu e você temos Um relacionamento de intimidade com alguém Que é muito maior do que nós Mas que decidiu compartilhar comigo e com você a sua natureza. Jesus Cristo veio não para mudar o nosso comportamento. Jesus veio para mudar a nossa natureza. Jesus ele vem para matar a nossa velha natureza, o nosso velho homem, e para nos entregar uma novidade de vida. Isso é o batismo nas águas. Por isso que Paulo foi, Saulo foi batizado nas águas. O batismo nas águas é, eu morro para o meu velho homem, para a minha velha natureza, e eu ressuscito para uma novidade de vida. Agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então a partir de agora, a minha natureza é uma natureza de filho. E por ser filho, eu entendo que agora eu tenho acesso. A minha filiação, a paternidade de Deus para comigo e a minha filiação me torna acessível. Tornou Deus acessível para mim e me tornou acessível para chegar até Ele. Agora não existe mais véu que nos separa, não existe mais muro, não existe mais sacrifício, não existe mais oferta que eu, precisa, eu precise pagar para chegar até Deus. Mas mediante o sacrifício e a oferta de Cristo Jesus, eu fui aproximado dele. Mediante a cruz do Calvário, mediante o seu sangue derramado, mediante a ressurreição. E nós precisamos entender, queridos, que toda essa verdade que o Evangelho nos traz precisa agora ter um efeito na nossa vida. Então nós estamos falando sobre visão, não estamos? O que aconteceu com Saulo? Saulo, antes de encontrar Jesus, ele era um assassino. A natureza dele era pecaminosa. Ele lia a Bíblia? Lia. Ele era judeu, ele participava das sinagogas, ele decorava, ele sabia tudo. Ele era o melhor de todos. Ele era o jovem que sabia tudo da Bíblia. Ele conhecia tudo muito melhor do que eu que estou aqui falando. Muito melhor do que qualquer pessoa. Paulo, não só isso, né? Eu já li alguns livros sobre Paulo. Claro que isso são teorias sobre a pessoa de Paulo. Mas eu li em muitos livros, eu acho isso muito interessante, que Paulo, ele era um cara também extremamente dado ao esporte. Então ele era uma pessoa muito bem treinada, ele era disciplinado. Ele tinha um corpo, um físico bom. Ele treinava, ele, né, ele, ele se alimentava bem. Ele não era qualquer pessoa. Provavelmente uma pessoa bonita. Provavelmente uma pessoa bem relacionada, porque a Bíblia diz que ele, né, ele era o chefe ali do. que estava conduzindo a perseguição contra os cristãos. Então as pessoas olhavam para ele. Ele era um homem de influência. Paulo tinha um status. Agora, pensa comigo: o que leva um homem a deixar o seu status, a deixar tudo aquilo que ele construiu durante a vida dele inteira? Queridos, nós estamos falando sobre um homem da sinagoga era a igreja da época. Pensa assim comigo, é como se Paulo hoje fosse um super popstar, youtuber, pastor da nossa época. E e E ele fosse um homem que todo mundo no Brasil queria seguir o cara. Todo mundo. O cara, ele tinha tido a melhor família, nasceu em família de pastor. A maior igreja do Brasil, muita influência. O que leva um cara como esse dizer... Eu estava errado. O que leva um cara como esse se humilhar ao ponto de mudar completamente a sua vida? Eu quero te falar uma coisa, querido. Um encontro com Jesus muda tudo. Quando você encontra a pessoa de Cristo Jesus, não tem como você continuar a mesma pessoa. Não tem como. Você fica estragado. Quando você conhece a verdade, você fica estragado para mentira. Quando você ouve uma mentirinha, você fala, ih, mentira. Então você fica estragado, você não consegue mais. Porque a verdade, ela te leva a entender Cristo Jesus. E foi isso que aconteceu com Paulo. A Bíblia nos ensina que, como que escamas caíram dos olhos dele. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Para que eu e você tenhamos visão para o próximo ano para que eu e você possamos enxergar o nosso ano de 2020 como Deus enxerga, nós precisamos permitir que escamas caiam dos nossos olhos. Eu e você precisamos permitir nos quebrantar e nos humilhar. Eu e você precisamos entender que a gente não sabe de nada. Que a gente não é bom o suficiente, que tudo aquilo que a gente já conquistou até hoje não se qualifica para aquilo que Deus quer que a gente viva no próximo ano. Estão entendendo? Tudo aquilo que... O que que o mundo nos diz? Qual que é a natureza do mundo? Qual que é o sistema do mundo? Tudo aquilo que você conquista, conquistou no passado, vai te preparar para viver o seu futuro. É ou não é? Então, construa o seu currículo, faça isso, faça aquilo, para que o seu amanhã seja glorioso. Agora, no evangelho isso é diferente. Tudo aquilo que você conquistou, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você batalhou, tudo aquilo que você gastou tempo, tudo aquilo que você gastou a sua energia, não vale nada. Quando você encontra Jesus, o esforço da tua mão é jogado no lixo. Para viver uma novidade de vida, você precisa se humilhar, se quebrantar. Gente, a vida com Cristo ela é uma vida tão boa, tão prazerosa, tão abundante. Mas a gente precisa entender que para que eu seja participante da minha nova natureza, eu preciso permitir que essas escamas caiam dos meus olhos. E olha que interessante, aqui com o Saulo, envolvia a vida de uma outra pessoa. Eu quero propor para você nessa noite só uma coisa, não estou dizendo que isso é a verdade, tá? Porque isso a gente, eu estou me baseando na história de Saulo. Mas eu quero propor uma coisa. Que muitas vezes, para que escamas caiam dos nossos olhos, nós precisamos permitir que pessoas sejam introduzidas na nossa vida. Que pessoas? De certa forma, Ananias era um inimigo de Saulo. Porque eles criam em coisas diferentes. Eles faziam coisas... Eles eram pessoas antagônicas. Eles eram pessoas antagônicas. Ananias tinha medo de Saulo. Tanto é que quando o Espírito Santo fala com ele, ele fala assim, meu Deus, tá amarrado. quase que faltou um tá amarrado ali na Bíblia. Ananias quase que falou, ô, oh, tá amarrado o Espírito Santo. Não, né? Por quê? Porque imagina, o, é o cara vai me prender. O cara tinha acabado de... Ele tava entrando em Damasco com cartas. O cara foi buscar cartas de aprisionamento a galera. Eu não li ali os primeiros versículos, mas foi isso que diz ali. Saulo pegou cartas para prender a galera. Ele nem sabia quem queria aprender. Ah, me vê umas cartas aí só para poder prender uma galera que eu encontrar no meio do caminho. Então, imagina, o destino de Ananias, entendeu? Porque, naturalmente falando, não é uma pessoa que ele gostaria de estar. Sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa: que todo preconceito na nossa mente para 2020 caia. Quero contar um, algo para vocês muito legal que aconteceu. Ele não está aqui nessa noite, mas ele vai estar. Tá. É, um amigo meu, há três meses atrás, um, uma pessoa me conectou com esse cara, 35 anos, um grande empresário aqui de Floripa, e essa pessoa me conectou com ele. E o cara estava passando pelo momento mais devastador da vida dele. E e essa pessoa me conectou e eu comecei a conversar com o cara. Comecei a tomar café toda semana com ele. Uma vez por semana. A primeira vez que eu fui tomar café com ele, ele virou para mim e falou assim, ó, estou bravo com Deus. Porque tinha acontecido uma coisa na vida dele. E quando ele falou isso, o Espírito Santo na hora veio para mim e falou assim, ó, não fala nada, só ama. Só ama essa pessoa. Agora, foi muito engraçado que ao conhecer ele... Ele é a última pessoa que eu gostaria de tomar um café toda semana. Porque ele não gosta das mesmas coisas que eu gosto. É diferente de mim. Tem afinidades diferentes do que eu tenho. Vê a vida de forma diferente do que eu vejo. Mas o Espírito falou, Gabriel, não quero que você fale. Eu quero que você seja. E Deus falou para mim, ama esse cara. E eu amei ele. Ouvia as coisas que ele tinha para falar e não falava nada, gente. Que vontade de falar e não falava. Vontade de falar, minha, minha língua coçando assim: fala, fala, fala. Eu fiquei quieto. E durante três meses eu fiz isso. E foi muito engraçado que o Espírito Santo começou a fazer coisas sobrenaturais. O Tito estava comigo uma vez. Estava viajando para pregar, fui lá para São Paulo. Acho que foi até a vez que eu estava lá no, na igreja do Lucas. Fui lá. De repente, na volta, estava super tarde. É, foi lá mesmo, porque já era uma, uma meia-noite. A gente tava no aeroporto, tava cansado, eu ia pegar o último voo para Floripa. Daí, de repente, falei assim pro o tia, ah, tia, vamos, né, tava lotado o aeroporto. Falei, ó, vamos sentar naquele canto de lá. Meu, a gente escolheu um canto, assim, tipo assim, um canto. Quando eu chego nesse canto, quem que tava ali? O menino? E, gente, eu tava, a gente tava podre, né, Tio? Tipo assim, a gente tava muito cansado, tava, tipo assim, eu não queria encontrar ninguém. <risos> <risos> não queria, não é verdade? Tem hora que você não quer encontrar ninguém. Mas daí... <risos> Olha que sacanagem. <risos> daí eu cheguei ali, o cara estava ali. Na hora que eu vi o cara, eu senti alegria, eu senti amor, eu senti paz, eu não conseguia sentir outra coisa. Porque eu sabia o motivo pela qual eu tinha encontrado ele. Que não era algo natural, mas era, era algo espiritual. E eu encontrei ele abracei ele, né, Ti? E daí, meu, o cara chorou, ele falou, meu, esse era o pior dia da minha vida. Eu não acredito que eu encontrei, e o cara não se acreditava, né? E eu só, eu queria falar, é Deus, é Deus que fez isso, né? Mas eu não, né, só fiquei quieto ali, amando o cara, né? E alguns aqui estavam, né, mas na semana passada a gente fez um culto evangelístico lá na ilha. E ele foi, aceitou Jesus no coração dele. E o cara não conseguia parar de rir. Quem conheceu ele a primeira vez, viu? Ele não conseguia parar de rir. Agora, ninguém sabe, porque eu estava com ele todo dia, toda semana. Ele não conseguia parar de chorar. Ele estava ele com uma cara triste todo momento. Agora, o que, que mudou? Não foram as minhas palavras. Não foi o que eu fiz. Mas foi o fato dele ter encontrado Jesus. Agora, nós precisamos entender que um dos propósitos que nós estamos aqui nesse mundo é para pregar o evangelho a toda criatura. É para a gente mostrar Jesus para as pessoas. Através das nossas palavras, através das nossas ações, do nosso abraço, do nosso sorriso. Agora, queridos, não tente ficar. Você pode vir com, você pode vir com um pá, você pode vir com um metralhadora, você pode vir com o um que for para tentar tirar a escama dos olhos de uma pessoa. Não vai cair. Porque não é por você, é pelo Espírito Santo. E enquanto não for um encontro divino... Não adianta você ficar tentando tirar a escama. Não adianta você ficar tentando provar... Jesus... Deixa eu te falar uma coisa, querido. Olha aqui para mim, presta bem atenção nisso. Jesus não precisa ser defendido. Então para de tentar defender ele nas redes sociais. Você não precisa defender Jesus. Se Jesus precisa de um defensor humano... Significa que ele é um Deus fraco. Concorda comigo? Tipo assim, quem precisa de defensor é quem não tem poder. É quem é fraco. Você não precisa defender Jesus. Só fica quieto. Deixa quem pensa de forma inferior ficar ali. O que você tem que fazer? Orar por essa pessoa para que os olhos do entendimento sejam abertos. Porque as escamas elas só vão cair pelo Espírito Santo. As escamas não caem por você tentar tirar elas. Quantos aqui é estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, queridos, olha aqui comigo. Repete assim comigo. Olhos naturais. Olhos, naturais. Olhos, de fé. olhos de fé. Você precisa entender que todo ser humano tem olhos naturais. Tem a ver com o que nós estamos vendo. Essa pluma aqui, cor bege. Esse púlpito aqui, né? esse, esse negócio aqui, preto. Ferro, madeira. São os nossos olhos naturais, aquilo que eu estou vendo diante de mim. Aquilo que eu estou contemplando com os meus olhos. Mas eu também posso olhar as coisas pelos olhos da fé. O que que são os olhos da fé? Os olhos da fé são olhos que funcionam em uma dimensão espiritual. Não tem a ver com você olhar naturalmente. Mas tem a ver com você olhar espiritualmente. Qual escama que você acha que caiu dos olhos de Saulo? Quais escamas que você acha que caíram dos olhos de Saulo? Eu quero propor uma coisa para você. Por que Saulo era incrédulo? O que é um incrédulo? Aquele que não crê em Cristo e na sua obra consumada. Isso é um incrédulo. Por Saulo ser um incrédulo, ele precisava de sinal. Porque os sinais são para os incrédulos. Sinal é para incrédulo. Você precisa ver milagre? Você precisa ver cura? Isso é é para quem não crê ainda. Quem que precisa de sinais, de de coisas exuberantes? Aqueles que ainda não creem. Que não conseguem enxergar com seus olhos de fé. Então por isso que Paulo ficou cego na hora, naturalmente. Só que a gente sabe que ele não ficou só cego naturalmente. Ele também ficou cego espiritualmente. Porque veio uma voz do céu e espiritual que diz para ele, Saulo, eu sou quem você me persegue. Jesus. E quando Ananias ora por Saulo, acontece algo sobrenatural aqui. Os olhos naturais de Saulo são abertos? São, ele volta a enxergar. Só que também as escamas caem. E nós precisamos entender que essas escamas eram escamas espirituais. Para que Paulo pudesse começar a enxergar pelos olhos da fé. Quero que você faça algo profético comigo assim. Põe a mão nos seus olhos se você quiser e se você sentir que você deve fazer isso. Coloca a sua mão nos seus olhos e diga assim, Deus, abre os meus olhos para que eu possa enxergar como tu enxergas. Deus, abre os meus olhos da fé. Amém. Querido, eu e você mais do que nunca precisamos dos nossos olhos abertos. Nós precisamos dos nossos olhos abertos. Eu tenho falado isso para minha esposa. Eu tenho chegado em casa e tenho falado assim para ela: Amor, você já percebeu que não nos resta mais nada a não ser crer? Amor, você já percebeu que não nos resta mais nada a não ser nós nos apegarmos na fé em Cristo Jesus? Quando a sua vida estiver resumida em crer, você está no caminho certo. Agora, deixa eu só te falar uma coisa. Tem alguém animado aqui nessa noite? Para você crer, muitas vezes, você não vai conseguir enxergar naturalmente. Entendeu? Para que Pedro dissesse: Se és tu que me chamas para fora do barco, então me chama, que eu vou para Jesus. Para que Pedro andasse sobre as águas, porque ele estava andando por fé e não por vista. Porque por vista ele estava olhando aquelas ondas, aquele mar. Quem aqui que pisa na água e não afunda? Naturalmente falando, a situação diz uma coisa. A circunstância diz uma coisa. Quando você olha para o teu 2020, qual é A visão que você está tendo é isso que eu estou falando. Veja 2020. Quantos aqui podem ver 2020? Veja 2020. Com os olhos naturais ou com os olhos da fé? Os olhos da fé. Veja 2020. Esse ano, essa década, será a melhor década da nossa vida. Você já percebeu que nós estamos entrando em uma nova década? Nós estamos entrando em um novo ano. Será o melhor da nossa vida. E nós estamos olhando com os olhos da fé. Por isso, que todas as escamas caiam dos nossos olhos. Que toda incredulidade caia do nosso olho. Que toda falta de paz caia. Que toda inimizade caia, que todo preconceito caia, quantos aqui estão conseguindo seguir comigo. Sabe por quê, querido? Porque o ódio, ele te impede de ver espiritualmente. Sabe por quê, querido? Porque a imoralidade sexual Ela te impede de ver. Te impede. E para que que você precisa continuar vivendo as obras da carne se você não é mais escravo, você é filho? Não faz parte mais de você. A tua nova natureza te habilita a viver uma nova vida em Cristo. E essa nova natureza vai permitindo você enxergar coisas novas. Veja 2020. Sabe o que eu vejo em 2020? A pipoca vai estourar. Quantos aqui já fizeram pipoca de milho? Não tem como fazer de outro jeito, né? Não, mas eu quis dizer assim, ó, de milho, de milho verdadeiro, né? Não aquele micro-ondas que... Entendeu? Tem que ser a pipoca verdadeira, a pipoca de panela. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Pensa aqui comigo, você pega aquele, aquela xicrinha de milho, é uma xícara pequenininha, é ou não é? Você fala assim, nossa, acho que isso não vai me alimentar. Quantos já pensaram isso? Tipo assim, ah, vamos fazer uma pipoquinha no filme? Mas eu tô com fome, só tem pipoca, pra você, só tem milho em casa. E você tá sem dinheiro para pedir o lanche. Daí você vai fazer o quê? Vai fazer pipoca. E daí você olha aquela xicrinha e você fala, não vai me alimentar. Só que quando você põe na panela, você joga o óleo ali, você fecha a panela e você liga o fogo, e você espera o tempo adequado, que eu não sei qual é o tempo adequado, <risos> até começar a estourar, o que, que acontece quando você abre aquela tampa? Aquela pipoca, ela tá às vezes, até transborda da panela. Às vezes, você tem que tirar, você tem que desligar, porque está transbordando de pipoca. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que se parece pequeno vai pipocar. É. Escute o que eu estou falando. Aquilo que parece mínimo vai se tornar muito abundante na sua vida. Não tenha dúvida disso, sabe? Você pode olhar para suas finanças e você pode falar assim, o que, que Deus pode fazer com isso? O que, que eu posso fazer com isso, né? Só que foi isso que os discípulos disseram para Jesus quando eles pegaram os cinco pães e dois peixinhos. Eles falaram: Jesus, isso não é suficiente para alimentar a multidão. Só que Jesus enxergou aquilo ali de outra forma. Por quê? Porque Jesus estava vendo com os olhos espirituais. Querido, não, não caia no erro de olhar para você mesmo e achar que você é tão pequeno que nada vai dar certo na sua vida. Não caia no erro de olhar para os seus estudos, a sua mente, a sua habilidade de trabalho e achar que nada pode vir disso. Não. Vai multiplicar muito. Mas não é esse o enfoque que eu quero trazer. Eu quero dizer para você uma coisa. O evangelho vai ser multiplicado. O avivamento vai ser multiplicado. As pessoas vão ser multiplicadas. Sabe, queridos, se eu fosse contar para vocês o que tem acontecido. Eu eu só quero falar uma coisa aqui. Sabe o que tem acontecido comigo, particularmente, Gabriel? As pessoas que não conhecem a Jesus têm sido atraídas para mim. É verdade. Não estou zoando, não. Eu tenho que ficar levando cartaz lá na rua, lá na beira mar? Não. Eu tenho que sair por aí com um megafone falando, aceita Jesus ou você vai pro inferno? Não. Sabe por quê? Porque as pessoas estão perseguindo a verdade. Assim como Saulo. E uma hora encontra. E quando encontra, o bagulho fica louco. Porque não tem a ver com você, tem a ver com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo tira as escamas, meu querido, faz estrago. Onde o evangelho de Deus está, faz estrago. Olha o estrago que Saulo fez, que agora é Paulo. Gente, Paulo foi um dos apóstolos que mais espalhou o evangelho pela Europa, pela Ásia. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ele nem discípulo de Jesus foi. Não foi. Você sabia disso? Paulo veio depois. Paulo nem andou com Jesus. Paulo não estava entre os doze. Paulo fez mais que os doze. Pelo que nós sabemos, né? Obviamente. Por que, querido? Porque não tem a ver, não tem a ver com a pessoa, tá entendendo? Não tem a ver com você, não tem a ver com o que você faz, o que você pode fazer. Tem a ver com aquele que está em você, através de você. Vou continuar. Vocês aguentam mais dez minutinhos? Olha o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Pois Deus disse, que disse, das trevas resplandeça a luz. Da onde que vai vir a luz? Meu, isso é bom demais. Isso é bom demais. Olha aqui, vou ler de novo. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Das trevas resplandeça a luz. Dos lugares mais obscuros de Florianópolis. Das pessoas mais sombrias da região. Se assim nós podemos né, dizer. Vocês sabem que eu estou só... Todos nós somos iguais. Mas, às vezes a questão é que as pessoas se acham menos merecedoras de Deus, né? não é verdade? Ah não, eu sou muito pecador. Você não sabe o que eu fiz não, pastor. Você não sabe com o que eu me envolvi. Não muda, por quê? Porque das trevas resplandece a luz. Sabe o que a gente vai começar a ver aqui nessa cidade? E é isso que vai ser a pipoca. Ouça bem. Eu fiquei impactado. Vou contar um outro testemunho para vocês. Ele não tá aqui nessa noite, então eu vou contar. <risos> Mas, gente, eu fiquei impactado com o Mateus. Eu vou até falar o nome do cara. Amo Mateus. O Mateus veio aqui faz quatro semanas atrás, engenheiro, 25 anos. Um cara falou para ele, ele veio aí um dia. Ouviu eu pregar um dia. Veio no segundo dia, quando a Gabi Seixas estava pregando aqui. Lembra da Gabi Seixas? O cara aceitou Jesus nesse dia. Orei com ele. Ali o cara, meu... Tipo assim, o cara tava no céu. Daí depois do culto eu fui ali atrás, o Lucas estava ali. Fui ali dá um abraço no Mateus, abracei o cara, e o cara assim, meu, cheio do espírito já, o cara já tava cheio do espírito. Daí virei pro cara e falei assim, ô oh, Mateus, e ele não parava assim, né, de chorar e tal, tava muito emocionado. Daí eu fui, virei para ele e falei assim, ô oh, Mateus, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Como, como que eu posso te servir, cara? Eu vi que você aceitou Jesus hoje. Cara, essa é a melhor decisão da tua vida. Como que eu posso te ajudar? Ele virou para mim e falou assim, pastor, você não pode me ajudar não. Só Cristo pode. Ele falou isso pra mim. E ele pegou e ele, e ele, e ele concluiu. Ele concluiu dizendo assim: o Lucas estava do lado de testemunha ainda. Falando assim, não, mas e ele já fez. Faz o quê? Quatro semanas, Lucas? Cinco semanas que o menino tá vindo. Ontem à noite, eu olhei pro lado, quem que tava servindo o jantar o Mateus? Eu falei, não, não é possível, mano. O cara já tá entendendo, o cara entendeu o evangelho. E em dois finais de semana, o cara entende mais de Jesus do que muita gente aí, que tá há anos na igreja. Eu fiquei de cara, eu falei, não, é possível. Deixa eu te falar uma coisa, tá pipocando já. E vai pipocar mais? E você precisa entender uma... isso, querido, você precisa entender isso. Se você não permitir o Espírito Santo tirar as escamas dos seus olhos, não é que você vai retroceder, não é que você vai ficar para trás. Mas existem alguns que vão correr mais rápido. Entendeu? Não se veja como menos. Você não é menos. Só que tem uns que vão correr mais, tá entendendo? Porque o evang... você só vai crescer no evangelho se você permitir, se você receber esse evangelho se você permitir as escamas caírem. Esses dias eu estava conversando com a Jaque, e a Jaque me falou assim, nossa, pastor, às vezes as pessoas chegam para mim, e elas falam assim, mas Jaque, o que que você está vendo que eu não estou vendo? Você está ali sentado ali na frente, você só fica rindo, você só fica dando glória a Deus, você se joga. Você só fala amém. O que que você está enxergando que eu não estou enxergando? Eu ouvi a mesma palavra que você. Querido, a Jaque não é mais especial que ninguém. Mas tem a ver com a sua disposição de coração em você receber. Eu recebo Cristo, eu recebo Cristo. Quanto mais você quiser de Jesus, mais você vai ter. Mas não porque você é mais preferido do que o outro. Mas porque você tem. Você está acessando mais. Faz sentido, pessoal? Tipo assim, todos nós somos filhos de Deus. Mas por que que uns filhos ganham mais coisas do que outros? É porque alguns pegam mais do que outros. Está entendendo? Ganhar, todo mundo já ganhou. Mas alguns pegam mais do que outros. Parábola do filho pródigo. O filho mais velho vira e fala assim, nenhum carneiro você me dá, o pai vira e fala, tudo que é meu é teu, meu querido. Só pegar e faz o churrasco aí. alguns não deixam de acessar a verdade, o pleno conhecimento de Cristo, porque ainda estão, ainda estão tão voltados para o seu egocentrismo, para o seu egoísmo. E sabe como que isso reflete? Em você ficar tentando defender Jesus. Você fica tentando defender. Não, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz aquilo. Receba Cristo. Receba a obra consumada do calvário. É simples, tão simples. A gente que complica as coisas. Então, 2 Coríntios 4, 6 diz, Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em vossos corações para a iluminação do conhecimento. O que é iluminação? É entendimento. O que é iluminação? Aquilo que estava escuro fez claro. Você acendeu a luz num quarto escuro, ficou claro. Isso é o entendimento de Cristo Jesus. Isso é as escamas caírem dos seus olhos. Ah, acendeu a luz. Nossa, ficou claro. Alguém acendeu minhas trevas. Isso é as escamas caírem. Quando você conhece Jesus, você tem essa sensação. Pô, alguém acendeu a luz do meu quarto. Estava escuro. Queridos, eu me lembro 2000 e... Quando que a gente foi a China aquela vez lá, Elias? 2015. Nós fizemos uma viagem missionária para a China. Eu e a Paula ali, a gente estava recém-casado. A a gente foi pregar para os chineses, a gente foi fazer uma estratégia nas universidades. Gente, literalmente, não é mentira não, eles não conhecem Deus. Nem a Bíblia, nem sabiam que a Bíblia existia, não conheciam o nome de Jesus, nunca tinham ouvido falar de Deus. A gente foi lá, a Paula foi pregar, estava junto com algumas outras meninas, a Paula sentou numa rodinha de meninas. E daí tinha uma jovem lá, chinesa, que se chamava Barry. Eu até tenho uma foto dela no meu celular, no meu Instagram, depois procura que você vai ver. A Paula sentou com a Barry e começou a pregar de Jesus, começou a pregar. Na verdade, a gente usava uma técnica porque a gente não podia falar de Deus, né? Então a gente falava sobre a cultura brasileira, depois a gente contava sobre a nossa vida. E na nossa vida Jesus estava na nossa vida, então a gente tinha que falar de Jesus também. E daí a Paula começou a pregar Jesus através da vida dela para essa menina Barry. E de repente essa menina compulsivamente começa a chorar. Daí a Paula para tudo e fala, meu Deus, o que aconteceu com a menina? Para, a menina pergunta, o oh, Barry, você está bem? O que aconteceu com você? Daí a menina vira, vira né, fala, a Gi estava lá também nessa viagem, vira e fala assim, não, espera aí, eu preciso te falar isso. E daí a menina começa a falar para a Paula, Paula, alguns meses atrás eu venho tendo um sonho, que eu estou num quarto totalmente escuro, eu me sinto triste, depressiva, e realmente eu tenho passado por depressão. E de repente, entra um homem nesse, nessa sala, nesse quarto Ele acende a luz desse quarto e ele começa a se aproximar de mim Só que eu tenho... Eu, daí o eu sonho para ir. E eu tenho tido esse sonho já há alguns meses Só que eu não entendo esse sonho Agora, uma semana atrás, eu comece, esse sonho ele deu uma continuidade Eu estava nesse quarto escuro, triste, depressiva De repente, esse homem entrava, acendia a luz Toda a depressão saía, toda a tristeza saía, tudo aquilo que tinha de mal em mim saía. E esse homem vinha até mim. Só que daí eu não entendia quem era esse homem. Daí de repente eu olhei para o lado, tinha um grupo de jovens e tinha uma menina na frente desse grupo. E essa menina me falava sobre quem era esse homem. Daí ela, ela chorando, ela virou e falou, Paula, esse homem dos meus, do meu sonho é o homem que você está falando, é esse Jesus. Esse é o homem que tira a minha tristeza, que tira a morte da minha vida. E sabe, queridos, eu me lembrei desse testemunho agora, porque foi isso que aconteceu com Saulo e Ananias. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa forçar nada para que as pessoas vejam Jesus. Jesus vem naturalmente. Por quê? Porque as pessoas estão perseguindo. Você vê uma pessoa acabando a vida dela com drogas? Está perseguindo Jesus. Você vê uma pessoa acabando com a vida dela em várias relações sexuais, está buscando Jesus, está buscando a verdade. Mas porque ela ainda não achou a verdade, ela está tentando procurar o que que satisfaz, o que que satisfaz, o que que satisfaz, o que que satisfaz. satisfaz. Agora, existe um ponto de convergência, quando uma colisão, quando Ananias, e mais um S, né, porque eu quero dizer um plural, Ananias, se encontram com Saulos. Existe uma trombada aí que acontece, tá entendendo? E você precisa entender, meu querido, que você é Ananias. Eu quero finalizar nessa noite, o piano pode subir. Eu quero ler esse último texto... Na verdade, eu não vou ler, não, eu só vou ler uma parte dele, que está em João capítulo 4. Eu ia ler a passagem inteira, mas João capítulo 4, do versículo 46 ao 53. Eu vou ler aqui a fala que Jesus diz. Um cara estava pedindo para curar o filho dele, né? Ah, eu vou ler o texto. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, um oficial cujo filho estava doente em Cafarnaum, procurou Jesus e suplicou que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse Jesus para o cara. Olha o que Jesus responde para o cara. Se vocês não virem, se vocês não olharem, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Eita! Da galera, Jesus virou para os caras e falou assim: Sério? Sério mesmo? Eu vim aqui nesse lugar, eu transformei água em vinho, sobrou, era o melhor vinho. Vocês viram a maravilha que eu fiz? Vocês não conseguiram crer só com isso? não? Será que isso e as, as palavras que eu falei não foram suficientes para vocês crerem? Jesus vira e fala: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Sabe qual que é o problema da humanidade? Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer ver para crer. Sabe qual que é o problema nosso? A gente quer tocar para crer. A gente quer sentir para crer. Ah não, não estou sentindo, não estou sentindo nada. Ah não, pastor, não creio não porque eu tenho que ver. Cadê os frutos desse negócio aí? Se é evangelho mesmo de Deus, cadê os frutos? Não é? não é assim que falam por aí? É, por quê? Porque é um bando de incrédulo. Tem que ver para crer. O crer não é suficiente. O viver pela fé não é suficiente. É como se Jesus estivesse falando isso. ó, Se o viver pela fé não é suficiente, então tá, faça um milagrinho aqui para você. Você quer viver de esmola? Então tá, vem aqui que eu vou curar uns leproso aqui. Ah, você não consegue crer nas minhas palavras, a obra consumada do Calvário, da ressurreição, não é suficiente para você viver o Evangelho? Então vem aqui que eu vou fazer uma coisinha para você ver. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Sabe, que às vezes a gente não entende quão incoerente a gente está sendo na nossa vida cristã. Porque a gente está dizendo, Jesus, eu creio em você, eu te amo e tal. Mas no primeiro momento, quando a gente não está enxergando as coisas naturais, no primeiro momento, quando a nossa conta bancária diz uma coisa diferente do que a Bíblia diz, no primeiro momento, quando um laudo médico diz uma coisa diferente do que a Bíblia diz, o que a gente faz? Duvida. Pior ainda, a gente vai lá para o nosso quarto e fica, Deus, me cura, me cura, me cura, me cura. Manda dinheiro, manda dinheiro, manda dinheiro. A gente fica pedindo algo que Ele já nos deu. A gente já foi curado. A gente já recebeu da abundância de vida. Na cruz, na ressurreição. Deus chama as coisas a existirem como se já houvessem. Está entendendo a diferença? Como que Deus vive? Como que Deus se comporta? Ele traz à existência as coisas que ainda não são. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é você viver tateando, olhando. Isso é viver como cego. Só cego tateia. Não é verdade? Quem que vive assim, ó, cego, tem que tocar cinco sentidos. Esses dias eu estava numa conversa com um amigo, só vou soltar essa. Esse, e a gente estava discutindo sobre o que, o que poderia ser o espinho na carne, né? E daí um deles virou e falou uma coisa que eu achei, meu Deus. Ele veio falou assim, olha, eu acho que são os cinco sentidos naturais. Isso é o espinho na carne. Porque, otherwise, o que, que pode te impedir de viver pela fé? Não é verdade? O que que te traz pra carne? Você querer ver, tatear, tocar, segurança. O que que te impede de crer? Os sinais, as coisas materiais, aquilo que é materializado no natural. Sabe, queridos, nós não cremos porque nós vemos. Nós vemos porque cremos. Agora, vê o que. Com os olhos espirituais. É aí que está a pegadinha. Alguns acham assim, não, pastor, tá, eu vou crer para eu ver. Só que você não está entendendo, pastor, que eu já estou crendo por 30 anos e eu ainda não vi. Tá, então você não está crendo. Porque aqueles que creem já enxergam. Essa que é a diferença, essa que é a pegadinha. E eu não vou explicar isso nessa noite porque não dá tempo. Mas aqueles que creem já estão enxergando. Agora, aqueles que querem enxergar para crer, porque nem com sinal vai conseguir crer. Entendeu? Então, quero finalizar nessa noite dizendo Felizes são os que creram. Felizes são os que creram. Felizes são aqueles que não precisaram ver para crer. Veja 2020. Veja 2020. Me entenda bem. Todos nós aqui nessa sala precisamos trabalhar a nossa fé. Obviamente. Ninguém aqui nessa sala... Bom, não vou dizer ninguém, né? Mas todos nós estamos em processo de crescimento, de entendimento da nossa fé. Então eu não quero que você entenda que eu tô te chamando de incrédulo nessa noite, tá? Não é isso. Não é isso. Não estou te chamando de incrédulo. Mas nessa noite, eu, eu, eu creio por nós orarmos por alguns sinais, algumas maravilhas. Isso vai parecer meio contraditório com o que eu acabei de pregar. Mas... Sabe, muitas vezes quando a gente está vivendo uma circunstância, uma situação, uma condição. A nossa visão natural, ela tenta nos nos tirar a nossa fé, entende? E eu creio que algumas pessoas que estão aqui hoje precisam ter ter a sua visão ampliada para que você não perca a sua fé. Está fazendo sentido um pouquinho? Tipo assim, algumas pessoas que estão assim Olha, tô quase desistindo, tô quase desistindo, tô quase desistindo Então, eu quero orar por você para que você não desista para que você saia daqui nessa noite encorajado Faz sentido? Fica de pé no seu lugar um pouquinho E eu quero terminar da seguinte forma Não precisa vir a banda não, não precisa vir Pode deixar só o piano que a gente não vai cantar não A gente vai orar mesmo Veja 2020. Veja 2020. Feche seus olhos onde você está. Se você quiser orar já no seu lugar. Se você quiser abrir as suas mãos. Fica à vontade agora. Mas agora eu quero que você comece a enxergar 2020. O que você vê em 2020. O que você vê em 2020. Vai permitindo o Espírito Santo abrir a tua visão. Vai, vai permitindo o Espírito Santo ampliar a tua visão. Não pense pequeno. Não pense limitado, pense impossível, veja o impossível. O que é impossível de acontecer? O que é improvável de acontecer? É isso que vai acontecer em 2020? Veja 2020, veja 2020. Existe salvação, salvação, salvação para aqueles que são improváveis, para aquelas pessoas que precisam de Jesus. Existem familiares, existem pessoas que você conhece, que ainda não conhecem a Jesus. Começa a orar agora por essas pessoas, começa a declarar agora os olhos sendo abertos. Salvação, eu vejo familiares, familiares, pessoas que ainda estão escravizadas, que ainda estão presas, começa a orar agora os olhos abertos, os olhos abertos. Uou! Sim, Deus, nós oramos por olhos abertos, visão espiritual, os olhos da fé, os olhos da fé sendo abertos neste momento. Deus amplia o nosso entendimento, amplia a nossa visão, Deus ilumina os nossos olhos, os olhos da fé, os olhos da fé. Continua declarando, continua declarando. Sim, sim, sim. Sim, Jesus, sim, Jesus. Se você puder agora colocar as mãos sobre a sua cabeça ou sobre os seus olhos, comece a declarar isso sobre você. Deus, eu declaro olhos abertos, olhos da fé abertos, olhos espirituais abertos para enxergar. Aquilo que já é uma realidade Aquilo que já é uma realidade Deus, nós enxergamos Essa cidade salva Nós enxergamos os jovens Dessa cidade salvos por ti Deus, nós enxergamos aonde existe trevas, pessoas que estão envolvidas com trevas, sendo completamente transformadas pela luz de Jesus, Deus, nós oramos agora, envia-nos Saulos, Deus, envia-nos Saulos, Deus, nós queremos Saulos, nós queremos Saulos, nós queremos Saulos, pode trazer, pode trazer Deus, Saulos, 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 nós estamos prontos, nós estamos preparados, Oh Deus, nós oramos por encontros divinos, encontros divinos. Querido, rapidamente eu quero orar, vem aqui à frente. Se você entende, isso que eu acabei de orar agora é muito forte, se você quer encontrar Saulos, vem aqui à frente. Se você deseja Saulos no seu caminho, se você deseja Saulos no seu caminho, Eu eu vejo prostitutas vindo, prostitutos, eu vejo pessoas envolvidas profundamente com magia, com a...